0: aku memohon aku memohon aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana Buddha, Dhamma dan Sangga Untuk kedua kalinya Aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana aku merangkapkan kedua telapak tanganku dan memberikan puja menghormati dan bersujud penuh <coughs> dengan kerendahan hati kepada tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. untuk ketiga kalinya aku memohon aku memohon aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun <tuh> yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan Magga, buah, pala, dan dhamma mulia yaitu Nibbana ahang pante ti sarane nasaha panca silang Jamang yajami anugahang katwa silang dedah Me bante dukti ahang bande Ti sarane nasaha panca silang da jami anugahang katwa silang teda mebante tak tiampi ahang bante ticara nena saha anca silang Dhamang yajami anugahang katwa silang teda Me bante mahang wadami tang wadeta Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa. Mie, damang seranang gajami daang seranang gajami sanggang seranang gacami Du timpi budang seranang gajami Du timpi daang seranang gajami Du tiambi sanggang seranang gacami <tik> Tiyampi Buddha sarana gacami, Tiyampi Dhammang sarana gajami Tiyampi sanggam sarana gajami Tiyampi Buddha sarana gajami Tiyampi Dhammang sarana gajami Tiyampi Sanggham seranang gajami Anatipata, wera manisika padang sama tihami. Adinadana, wera manisika padang sama sumi su mi ca manisika padang samati amik. Ame su mi manisika padang samati amik. Surah me raya maja pamadha tanah Werah manisika padang samadhi amin Surah me raya Dana pamadha tanah Werah padang samadhi amin Hidang me bunyang Asa wahan Hotu idang mesilang nipa nasa pacayo hotu ti sarana saha pancasila damang sadukang katwa pemadina sampate ta baik eh uh, Selamat pagi para upa saka upasika. Oke, okay, apa kabar? Baik ya. Uh, sungguh berbahagia sekali kita semua bisa berkumpul lagi. Masih mempunyai waktu untuk berkumpul, ya. Yeah. Kadang karena kita melakukan sesuatu hal secara rutin, sehingga akhirnya kita lupa untuk menghargai kegiatan rutin kita dengan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi ya Tetapi kalau kita mencoba untuk merenungkan sebentar ya lebih dalam lagi bahwa kita bisa berkumpul pagi hari ini itu bukanlah sesuatu yang harus terjadi karena tidak ada sebab ya tetapi sesuatu yang memang harus terjadi karena ada sebab sebab yang kita lakukan di masa lalu yang akhirnya sebab tersebut berbuah membuat kita akhirnya bisa bertemu Anda bisa mendengarkan dhamma, saya pun akhirnya juga bisa membabarkan dhamma, ya. Nah karena kita sedang melakukan aktivitas yang baik, mendengarkan dhamma itu adalah karma baik, kebajikan, membabarkan dhamma itu adalah juga kebajikan, tentunya ini semua muncul karena... di masa lalu kita telah melakukan satu perbuatan yang baik ya kita telah melakukan karma baik sehingga akhirnya karma tersebut berbuah dengan membuat kita berkumpul pagi hari ini dengan mencoba merefleksikan merenungkan secara lebih mendalam seperti itu akan membuat kita akhirnya uh, bisa menghargai kehidupan kita dengan lebih uh, bijaksana lagi bahwa kehidupan yang sudah kita dapatkan kali ini adalah kehidupan yang benar-benar penuh dengan berkah ya penuh dengan keberuntungan karena masih bisa mendengarkan damak Coba anda bayangkan manusia-manusia yang hidup di pelosok ya atau bahkan mungkin hidup di Jakarta tetapi jauh dari wihara atau kalaupun dekat dengan wihara tidak ada biku yang membabarkan dhamma jadi buat mereka akhirnya kesempatan untuk mendengarkan dhamma untuk mendengarkan pariyati mendengarkan suta pitaka abhidhamma pitaka itu sangat sulit sekali didapatkan bukankah situasi yang seperti itu adalah situasi yang penuh dengan ketidakberuntungan penuh dengan ketidakberuntungan atau bahkan mungkin ada juga uh, variasi yang lain, seseorang yang tinggal dekat dengan wihara, tetapi karena kecenderungan-kecenderungannya yang tidak menuju ke Dharma, atau karena pergaulan-pergaulannya yang salah, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, itu adalah amulet yang pertama kan ya, uh, azimat kita yang pertama apa, bergaul dengan orang yang tidak baik tidak bijaksana karena pergaulan yang salah akhirnya meskipun dekat dengan wihara meskipun dekat dengan sangga yang bisa membabarkan dhamma mereka pun juga tidak ada kecenderungan keinginan untuk datang mendekat dan mendengarkan dhamma dari Buddha Iya banyak sekali variasi-variasi yang lain kalau kita berbicara tentang makhluk atau manusia yang hidup di daerah yang terpencil ya Mereka juga jarang sekali mendapat kesempatan untuk mendengarkan dhamma Nah sebaliknya Anda, Anda mendapatkan kesempatan itu setiap minggu ya, Setiap Sabtu dan setiap hari Minggu Anda mendapatkan kesempatan untuk belajar dhamma Mendapatkan kesempatan untuk berlatih meditasi Bukankah ini juga satu berkah sebenarnya? Karena tidak semua manusia bisa mendapatkan hal seperti itu Ya. Dengan demikian akhirnya kita menyadari bahwa kehidupan kita ini penuh berkah, penuh keberuntungan, akhirnya kita bisa menghargai kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Efek dari menghargai kehidupan ini dengan baik itu apa sih? Efek dari penghargaan kita terhadap kehidupan kita ini ya, yaitu apa? Kita akan menjadi semakin berkomitmen untuk memanfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya. kita akan semakin berkomitmen untuk mendengarkan kata-kata dari mereka yang bijaksana Kenapa? Karena mendengarkan kata-kata dari mereka yang bijaksana seperti Buddha, kata-kata ya, yang semua tertulis di kitab suci dan di kitab-kitab komentarnya itu adalah kata-kata yang bijaksana, nasehat-nasehat yang bijaksana. Dengan mendengarkan nasehat-nasehat yang bijaksana dari mereka yang bijaksana seperti itu paling tidak apa. Kita bisa memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kita selama ini ya kita. kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang belum benar ya tidak apa-apa menyadari bahwa kita ini manusia yang belum benar e, paling tidak kita sudah tahu bahwa kita belum benar sehingga ada usaha untuk membuatnya benar ya karena kalau kita sudah benar maka kita sudah ini adalah kelahiran kita yang terakhir dan nanti kita tidak akan terlahir lagi atau bahkan kita sudah merealisasi nibana sebelum lahir lagi di kehidupan kali ini dengan fakta kenyataan bahwa kita masih terlahir lagi di sini ya dan juga e, apa di lingkungan yang mungkin kadang kurang mendukung untuk mendengarkan dhamma dan berlatih dhamma maka ini adalah satu tanda bahwa masih ada yang belum benar di dalam kehidupan kita ya. Menurut Buddhism kelahiran meskipun sebagai manusia tetapi terlahir bukan di keluarga Buddhis itu adalah ketidakberuntungan juga, ya. Apa kalaupun terlahir di keluarga Buddhis, keluarga Buddhis yang tidak mau belajar kitab sucinya tidak mau melatihnya, tidak mau memperbaiki diri, ya agama hanyalah sebatas KTP, ya wah untung di Budism tidak ada ritual, saya suka Budism karena nggak ada ritual, akhirnya benar-benar nggak ada ritual, <tik> <tik> sudah tidak ada ritual, tidak ada dana sila Bawana tidak belajar, itu, itu sama sekali nggak ada apa-apa, Pokoknya KTP agama Buddha, itu pun juga merupakan ketidakberuntungan. Ya, anda lihat pada saat anda tadi mengambil uh, apa, melakukan permohonan ti sarana. Kalimat apa yang anda anda ucapkan? Kalimat yang kita ucapkan adalah yang saya bimbing kepada anda supaya buah dari perbuatan buruk saya yang saya lakukan di masa lalu bisa dihindari. Betul tidak? Nah, kalimat pertama ini sangat powerful. Anda renungkan berarti. buah karma buruk satu ya buah karma buruk bisa kita hindari artinya perbuatan buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu ya janganlah menjadi beban dari kita janganlah dijadikan beban Ya, karena ada saja beberapa orang yang Karena telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu Akhirnya itu menjadi beban Dan dia, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri Karena dijadikan beban terus hidupnya menjadi berat Akhirnya dia tidak bisa menikmati kehidupannya Karena dihantui oleh perasaan bersalah di yang dia lakukan di masa lalu Karena dicekam oleh rasa ketakutan akan buah karma buruk yang akan muncul Bukankah ini satu? satu sikap perilaku hidup yang tidak bijaksana Nah sekarang karena anda sudah belajar dhamma Anda tahu bahwa sesungguhnya buah karma buruk bisa dihindari bahwa sesungguhnya karma buruk yang kita lakukan itu bisa kita buat untuk tidak berbuah pemahaman yang seperti ini mencerahkan pemahaman yang seperti ini akan menghindarkan kita dari stres depresi yang tidak pada tempat Ya, semua stres depresi itu muncul karena ketidakbijaksanaan Kenapa ketidakbijaksanaan? Karena dia memandang masalah kehidupannya secara keliru Karena dia takut terhadap sesuatu yang, yang semu Yang sesuatu yang sesungguhnya itu tidak eksis Tidak nyata Karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan Dan karena inilah mereka kemudian menjadi stres depresi Ya sehingga akhirnya lupa untuk menikmati kehidupannya. Nah lihatlah, pada saat mengambil uh, uh, ti sarana dan pancasila pun kalimat yang kita ucapkan adalah supaya karma buruk kita ini buahnya bisa kita hindari dan demi memperoleh limpahan uh, dari buah dari jasa kebajikan kita berupa. umur panjang kesehatan dan lain sebagainya maka kita apa saya merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja atau hormat kepada Buddha Dhamma dan Sangha lihat menghormati mereka yang pantas dihormati adalah berkah yang tertinggi minggu lalu kita sudah belajar itu kan Ya, Hanya dengan menghormat saja Kepada mereka yang pantas untuk dihormati Kepada Buddha, Dhamma, Sangga Guru-guru spiritual, guru-guru sekuler Orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita Itu pun adalah berkah Itu pun adalah tanda-tanda keberuntungan Itu pun akan menjauhkan kita dari ketidakberuntungan Nah sebagai umat Buddha Ya Ya uh, Di masa lalu, saya akan coba ulangi pelajaran minggu lalu, di masa lalu, lebih dari 2.600 tahun yang lalu, dewa berkumpul. Ya, kenapa? Karena di alam dewa dan juga di alam manusia Sudah 12 tahun terakhir ini Manusia dan para dewa saling berdebat Untuk membicarakan berkah yang benar-benar berkah Keberuntungan yang benar-benar keberuntungan Pertanda baik yang benar-benar adalah pertanda baik Tetapi diantara para manusia dan para dewa tidak ada kesepakatan diantara mereka Karena apa? Masing-masing guru mengajarkan definisi berkah keberuntungan nya sendiri-sendiri. Guru A mengajarkan berkah itu adalah seperti ini, Guru B itu mengajarkan berkah itu seperti itu, Guru C itu mengajarkan berkah itu kalau Anda membeli amulet, amulet Bodhis itu, ha, memberi azimat-azimat Bodhis ya. Guru D mengajarkan azimatnya harus dipakai sebagai liontin, sebagai kalung. Guru E mengajarkan azimatnya harus diletakkan atau disimpan di dompet. Ayo siapa yang menyimpan di dompet? <tuh> <tuh> Lihatlah ya Anda telah mengikatkan batin Dan pikiran Anda kepada objek-objek tersebut Anda telah Dibelenggu oleh objek-objek tersebut Kalau misalkan Anda menganggap bahwa Amulet-amulet Anda, jimat-jimat Anda Itu bisa memberikan Anda Keberuntungan, kehidupan Telah Anda ikatkan kepada amulet-amulet Tersebut, Anda tidak menjadi manusia Yang bebas, Anda terikat Aduh Dompetnya kok pas letaknya di sini kayaknya nggak sopan nih harus yang sebelah sana. Nah terikat lagi Anda. Hmm? kemudian amulet kalau dipakai sebagai leontin kok menghadapnya ke dada nggak ke Jepan salah lagi ini berarti enggak sopan lagi nah lihat anda terikat oleh hal-hal seperti itu seperti cerita saya waktu masih muda pada saat mengemudikan mobil setiap kali stir mau lihat ini jam berapa 9 lebih 13 <laughs> nanti lihat lagi jam 12 lebih 13 lo sering ada 13 nya saya terikat di sana setiap kali melihat jam ekornya 13 <laughs> Dan saya waktu itu ada kekhawatiran Ada ketakutan hmm? Saya benar-benar menjadi pribadi manusia Yang akhirnya terikat oleh hal-hal seperti itu Sehingga saya tidak bisa Menikmati kehidupan secara penuh Ya, kenapa karena ternyata itu bukanlah merupakan hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya itu bukanlah juga pertanda yang tidak baik atau pertanda yang baik yang sesungguhnya oleh karena itu saya mengatakan di kelas minggu yang lalu tentang apa yang saya sebut sebagai sudo sebab dan akibat sebab dan akibat yang semu seolah-olah itu semu ya Uh, seolah-olah benar tapi itu sesungguhnya semua itu adalah sebab akibat yang hanya seolah-olah saja seolah-olah sebab dan akibat padahal sesungguhnya tidak ada yang menyampaikan kepada saya dia merasa bersyukur sekali bahwa familinya terhindar dari kecelakaan ya dari jadi ada satu kecelakaan satu mobil Terjadi kecelakaan, kemudian semua yang naik mobil tersebut itu meninggal dunia kecuali family satu ini yang tidak meninggal dunia. Dan dia mengatakan kepada saya, beruntung sekali gitu. Karena tadi malam saya membaca parita Bante. Jadi malam membaca parita, sore familinya kecelakaan tidak mati. Dan dia langsung memutuskan menyimpulkan bahwa familinya tidak mati karena malamnya dia baca parita. Katakanlah kecelakaannya jam 4 sore. Baca paritanya jam 8 malam sebelumnya. Anda bayangkan jam 8 malam sampai jam 4 sore itu ada selisih berapa jam? Banyak sekali. Dan selama selisih waktu itu ada berapa banyak kejadian yang sudah terjadi. Betul tidak? Ya, setiap detik kejadian yang berbeda-beda terjadi Kenapa secara apa istilahnya spekulatif Diambil kesimpulan hubungan sebab dan akibatnya adalah Membaca parita jam 8 malam Efeknya jam 4 sore terhindar dari kecelakaan Bagaimana logikanya? Hmm? Kok bisa? Kok yang diambil sebagai sebab adalah yang jam 8 malam? Kok tidak yang diambil adalah sebelum jam 4, mungkin 1 menit sebelum jam 4 sore sebelum terjadinya kecelakaan, yang lainnya tidur dia terbangun, misalkan seperti itu. nah Saya menyampaikan hal ini kembali adalah untuk memberikan satu pemahaman kepada Anda semua betapa banyak di dalam kehidupan ini pandangan-pandangan salah kita, opini-opini kita telah secara Uh, spekulatif Menentukan hubungan sebab dan akibat Yang sesungguhnya itu Hanyalah sudo sebab dan akibat Seperti yang sudah saya uraikan Minggu yang uh, Lalu ya Kalau kita mempercayai apa yang disebut Sebagai sudo sebab dan akibat Sebab akibat yang semu Maka kehidupan tetap saja tidak tenang Dan damai Kehidupan akan terus dicekam oleh kekhawatiran-kekhawatiran Oleh khayalan-khayalan yang akhirnya membuat Meskipun Anda adalah manusia yang sukses Tetapi Anda tetap tidak saja tahu arah untuk membuat diri Anda menjadi manusia yang bahagia Meskipun Anda adalah manusia yang dikelilingi oleh segala hal yang baik di seluruh dunia ini Tetapi karena pandangan Anda masih salah Maka Anda tidak akan bisa memiliki Mengapresiasi kualitas kehidupan Yang Anda dapatkan Sehingga Anda tidak bisa menghormati kehidupan Anda Dan akhirnya sulit untuk terci Terjadinya kebahagiaan Di dalam kehidupan ini Karena pandangan salah tidak akan pernah Bisa menghasilkan kebahagiaan Hanya pandangan benar Yang akan bisa menghasilkan kebahagiaan Nah 12 tahun manusia dan dewa Saling berdebat tentang Amulet itu yang seperti apa sih Maksud saya tentang Manggala Berkah Tanda-tanda keberuntungan itu yang seperti apa Akhirnya karena tidak dalam Tidak sepakat antara satu guru dengan guru yang lain Para dewa akhirnya mengirimkan utusannya Pada tengah malam dia menemui Buddha Untuk bertanya Buddha Bruhi Manggalamu temang, Katakanlah, ajarkanlah Apa sih yang sebenarnya dianggap sebagai Berkah yang tertinggi Oleh karena itu saya menyebut Mangala Sutta, Sutta tentang Berkah yang tertinggi Ini adalah Sutta tentang Amulet Buddhis Jadi kalau Anda ingin mendapatkan Amulet ya, jangan membeli Kesana kemari seperti umat di Singapura Yang membeli satu amulet Kecil dan dia bersedia membayar 20 ribu sing dollars Hmm, yang katanya Manfaatnya apa, kelebihannya apa Oh ini ya Bante, kalau ditembak Itu kebal peluru loh Ya kan, anda ingat jawaban saya. Kamu mau maju ke medan perang yang butuh ditembak-tembak, <laughs> huh? bukankah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan percuma untuk apa kita mempunyai jimat yang yang kebal peluru? Lebih baik kita memakai jimat yang peace. Ada orang mau nembak, Allah udahlah, nggak usahlah. Huh? Kamu apa enggak kasihan? Kalau ditembak kasihan loh ini nanti ya, di, <laughs> Itu jimat yang tertinggi Menyadarkan dia untuk tidak menembak hmm? Atau kalaupun benar ditembak Ya kita menghindar <laughs> Lari Iya <laughs> enggak? Ya. Nah akhirnya uh, Dewa menemui Buddha dan bertanya tentang Berkah yang tertinggi uh, Buddha kemudian membabarkan suta ini, Manggala Sutta Jadi Manggala Sutta ini adalah berkah tertinggi di dalam kehidupan manusia atau dewa juga ya yeah. kalau anda ingin mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan ini anda ingin terhindar dari kesulitan di dalam kehidupan ini anda ingin mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan ini maka anda harus menciptakan semua pertanda baik yang ada di Manggala Lasuta oleh karena itu topik kita pagi hari ini saya beri judul pertanda baik Tetapi yang harus kita ciptakan, kita harus menciptakan pertanda baik itu sendiri, kita harus membuat pertanda baik itu sendiri. Dengan kata lain, pertanda baik yang membuat kehidupan kita nantinya akan penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan, itu bukanlah pertanda baik yang kita minta dari makhluk lain. Kita minta dari orang lain Berilah saya berkah supaya hidup saya selamat Berilah saya berkah supaya hidup saya bisa bahagia Jauhkanlah saya dari segala ketidakberuntungan Tidak, kita harus menciptakannya sendiri Kalau kita ingin mendapatkan berkah Kita ingin jauh dari ketidakberuntungan Maka kita harus mengetahui hubungan sebab dan akibat yang berlaku di dalam kehidupan ini Nah tiga azimat yang pertama yang sudah kita pelajari minggu yang lalu apa saja tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana hanya dengan tidak bergaul saja dengan mereka yang tidak bijaksana membuat hidup kita sudah paling tidak akan bisa terhindar dari beberapa macam kesulitan karena kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik di lingkungan orang yang moralitasnya tidak baik, di lingkungan orang yang tidak mempraktekkan dhamma, maka lingkungan yang seperti ini hanya akan menyuburkan deposito karma buruk kita hati-hati. Kehidupan kita ini sudah lama sekali ya, sudah bermiliar-miliar tahun dan sepanjang kehidupan itu kita setiap menitnya itu telah menanam benih karma sehingga tabungan deposito karma baik kita ataupun karma buruk kita yang sudah kita lakukan itu kita simpan di dalam arus kesadaran kita yang sudah kita lakukan sejak uh, kumpulkan sejak awal dari samsara ini jumlahnya sudah tidak terbatas mereka masing-masing sedang menunggu saat yang tepat untuk tumbuh dan berbuah Jadi kita harus nantiasa waspada bahwa tidak hanya karma baik yang sudah kita simpan tetapi karma buruk juga kita sudah simpan banyak sekali di kehidupan masa lampau. Nah seperti halnya benih pohon mangga ya benih-benih tersebut itu hanya mempunyai potensi untuk berbuah. tetapi tidak harus berbuah kalau kita tidak merawatnya maka benih tadi tidak berbuah demikian pula dengan karma buruk kita kalau kita tidak merawatnya tidak keliru merawatnya maka karma buruk tidak akan bisa berbuah nah salah satu cara untuk merawat supaya timbunan karma buruk kita di masa lalu tidak berbuah ya jangan kumpul dengan orang yang tidak bijaksana yang tidak mau belajar dhamma, tidak mau mempraktekkan sila, tidak mau berlatih meditasi, yang eh, emosinya masih meledak-ledak, yang cara berpikirnya masih banyak yang salah, yang tidak bijaksana sama sekali. Dan kalau kita berkumpul dengan orang-orang seperti itu, F risikonya apa? Risikonya kita akan mencontoh cara berpikir mereka, risikonya kita akan terkontaminasi dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan uh, cara mereka menyelesaikan masalah dan akhirnya kita menjadi seperti mereka. Kenapa? Bukan mereka yang membuat kita sama dengan mereka Tetapi semata-mata karena kita berada di lingkungan yang seperti itu Akhirnya frekuensi tersebut akan menyuburkan benih karma yang cocok dengan frekuensi tersebut Artinya kita sebenarnya juga mempunyai benih untuk menjadi manusia yang jahat Kalau kita berkumpul dengan orang yang jahat kita akan jadi orang jahat Ya, oleh karena itu supaya kita tidak menjadi orang yang jahat Maka asimat yang pertama yang harus kita miliki ya, ya Tidak berkumpul dengan orang-orang yang jahat Orang yang bodoh, orang yang tidak baik Orang yang tidak bijaksana Kenapa? Semata-mata demi menjaga supaya batin kita tidak terkena infeksi kotoran-kotoran batin seperti mereka Karena hanya orang yang mempunyai elemen atau sifat yang samalah yang hanya akan berkumpul Maka hati-hati Seperti yang pernah saya sampaikan guru saya dulu di luar negeri mengatakan kepada saya Katanya ada psikolog barat yang mengatakan saya bisa menebak sifat dan karakter Anda Dengan hanya tolong berikan lima nama teman dekat Anda kepada saya Dan kemudian saya akan tahu sifat Anda seperti apa Dia akan menebak dari lima teman dekat Anda itu sifatnya seperti apa Kemudian dia tebak oh, Anda pun juga seperti mereka hmm? Sekarang kalau saya minta Anda sebutkan lima teman dekat Anda kepada saya supaya saya bisa menebak sifat anda bisa bante bante minda <SILENGALAN> <SILENGALAN> udah susah kalau udah gitu jawab saya jadi apa coba <SILENGALAN> 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 ya <SILENGALAN> Nah kembali lagi berkah-berkah yang jumlahnya ada 38 ini adalah berkah yang harus kita ciptakan bukan berkah yang turun dari langit yang kita tunggu kok enggak hujan-hujan ya berkahnya kok enggak turun-turun ya ya sementara kita terus tidak memperbaiki diri melakukan hal-hal yang buruk tapi mengharapkan kebahagiaan nah hal-hal seperti ini tentu saja itu adalah pertanda yang tidak baik ya eh uh, kadang di, di dalam kehidupan saya juga saya mengamati sekeliling saya sejak kecil sampai sekarang ya pada hakikatnya semua makhluk itu ingin bahagia pada hakikatnya ya tetapi dari perjalanan kehidupan saya kali ini saja memberikan satu pemahaman kepada saya bahwa meskipun semua manusia itu ingin bahagia tetapi seringkali malah mereka menjalani kehidupannya dengan menciptakan sebab-sebab ketidakbahagiaan kenapa? apakah mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah sebab-sebab untuk memunculkan ketidakbahagiaan? tidak juga mereka tahunya itu adalah perbuatan baik yang akan bisa menghasilkan kebahagiaan buat mereka karena sesungguhnya sangat jarang sekali ada manusia yang secara sadar melakukan kejahatan dan dia tahu bahwa kejahatan ini akan memberikan dia eh, apa efek berupa penderitaan gitu. Jarang sekali yang mereka sadar seperti itu. Mereka sangat tahunya adalah perbuatan mereka adalah perbuatan baik. Ya, itulah mengapa 2600 tahun yang lalu Guru-guru spiritual di zaman itu juga tidak sepakat dengan apa itu blessing, dengan apa itu berkah. Masing-masing mendefinisikannya dengan uh, kecenderungannya sendiri-sendiri. Dan itu pun masih terjadi sampai sekarang. Ya. Uh, Ironisnya bahkan masih terjadi sampai sekarang di lingkungan Buddhis juga. Meskipun 2600 tahun yang lalu, Buddha sudah memformulasikan blessingnya itu hanya seperti ini loh. Di luar itu sudah mungkin bukan blessing yang kita harus analisa lagi. Tapi Buddha sudah memformulasikannya menjadi 38 berkah. Atau saya menyebutnya menjadi 38 azimat amulet Buddhis ya. Kenapa saya mengatakannya amulet Buddhis semata-mata hanya untuk menyadarkan mereka yang masih percaya pada amulet-amulet gitu, yang bisa membawa keberuntungan, yang rela mengeluarkan sampai 1000 dolar, 2000 dolar hanya untuk membeli amulet-amulet seperti itu. Lebih baik 1000 dolar dan 2000 dolar Anda danakan kewi, karena udah pasti itu berkah. karena itu adalah kebajikan ya tinggal anda rawat supaya dia segera berbuah nah banyak sekali manusia yang masih belum begitu paham tentang hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya akhirnya meskipun mereka menginginkan kebahagiaan mereka tidak bisa mencapai kebahagiaan karena mereka melakukan hal yang menurut mereka benar tetapi ternyata sesungguhnya tidak benar ya contoh sudah banyak saya berikan uh, uh, tadi malam ya Nah di minggu lalu kita sudah belajar tiga berkah yaitu yang pertama tidak berkumpul dengan orang yang bijaksana artinya kadang kita harus berkumpul tidak apa-apa tapi kita harus membentengi diri kita supaya kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat mereka ya tidak mencontek cara berpikir mereka tapi kan kita harus menjaga hati kita lihat pada saat kita berkumpul dengan orang yang emosional hati kita juga sedikit banyak terpengaruh betul tidak sih A akan ikut mendidihkan bayangkan kalau Anda kumpul dengan orang yang penuh cinta kasih penuh kesabaran kita juga peaceful juga kan ya maka anda harus mulai melihat hubungan sebab dan akibat seperti ini hati-hati nah Sebaliknya berkah atau amulet yang kedua adalah berkumpul dengan orang yang bijaksana Dengan berkumpul dengan orang bijaksana Yang bijaksana manfaatnya banyak sekali Tidak hanya kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari dia Dan kemudian kita akan mencontoh perilaku-perilaku dia yang baik dan bijaksana Lebih dari itu berkumpul dengan orang yang bijaksana Itu akan menyuburkan karma baik kita yang sudah kita timbun di masa lalu Sehingga akhirnya mereka akan Karma baik itu tumbuh berbuah satu persatu dengan memberikan kehidupan yang lapang, nyaman, beruntung, penuh dengan kemudahan dan lain sebagainya. Inilah hubungan sebab dan akibat yang sesungguhnya Ya, bergaulah dengan orang yang bijaksana, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Ya, kalaupun bergaul Anda harus membentengi. Jangan sampai Anda terkena infeksi mereka yang tidak bijaksana. Kalau tidak kuat membentengi, menjauh, menjauh. Putuskan untuk hidup di lingkungan yang lain. Ya. Saya sudah mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan saya. Beberapa kali saya memutuskan lingkung untuk keluar dari lingkungan karena saya tahu kalau saya berada di lingkungan ini maka karma buruk saya akan berbuah satu persatu. Ya. Dan kemudian ee uh, Dengan pertimbangan yang disertai oleh kebijaksanaan, saya pindah lingkungan. Ya, Nah, hendaknya ini juga menjadikan satu hal yang uh, Anda renungkan terus-menerus, Anda analisa pergaulan Anda. Inilah mengapa bergaul dengan sesama Buddhis Kaliana Mita, ya, yang sama-sama suka belajar dhamma, sama-sama suka berlatih dhamma, itu bagus sekali karena akan membuat uh, kita bisa menciptakan berkah yang kedua berkah yang ketiga menghormati mereka yang pantas untuk dihormati ya bersikaplah yang rendah hati-rendah uh, rendah hati ya bukan rendah diri beda ya rendah diri itu apa merasa inferior kan kalau rendah hati itu kan humble kan ya itu baik rendah hati itu baik ya saya itu paling suka um, apa menghormat piku-piku uh, yang senior itu saya paling suka Ya. Setiap kali ketemu Biku yang senior ah, Saya berbahagia Kenapa? Karena saya mendapatkan kesempatan untuk stay humble untuk menjadi rendah hati dengan mendengarkan piku, pembicaraan Biku yang senior, dengan saya hanya duduk di lantai sambil beranjali, kemudian setelah itu bersujud ya memberikan penghormatan kepada Biku senior, terus itu aktivitas yang benar-benar saya sangat menikmati dan menyukainya, bukan apa-apa karena saya merasakan manfaatnya pada saat saya membuat diri saya menjadi rendah hati seperti ini, itu ya bersujud kepada Biku yang senior, mendengarkan kata-kata beliau dengan sikap yang penuh rasa bakti dan hormat, beranjali secara penuh seperti itu, kemudian hanya duduk di lantai saya menemukan ada kedamaian dan kebahagiaan dan ternyata efeknya seperti itu semakin kita humble semakin kita bisa melepaskan ego kita, maka semakin bahagia kita Ini efek dari latihan Buddhis loh Anda harus menjadi manusia yang lebih bahagia Makin hari menjadi makin bahagia Jangan makin hari belajar agama Buddha, kan katanya agama Buddha kan mengajarkan kita untuk uh, UPK Bante, UPK, UPK itu dipahami secara keliru sebagai perasaan netral, iya memang UPK salah satu artinya perasaan netral, sehingga artinya karena dipahami sebagai perasaan netral maka tidak boleh tersenyum, kalaupun ada lucu-lucu tetap <tuh> Diam nggak tersenyum, stay cool man. gitu ya, diem aja gitu. Yang lainnya tersenyum dia diem karena UPK, ya. Tetapi UPK yang sesungguhnya bukan UPK perasaan netral seperti itu. UPK yang sesungguhnya adalah perilaku batin yang stay in the middle, berdiri di tengah seperti wasit, dia ya adil, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, gitu. Tidak terjebak kepada nafsu, pelekatan juga tidak terjebak pada kemarahan kebencian, ya. efek dari belajar dhamma harus membuat kita menjadi makin bahagia kalau kita tersenyum aja susah nah, berarti efeknya belum nampak nah, seperti seorang sakit kepala minum obat efeknya tampak kan? sakit kepalanya hilang jadi ringan kan ada efeknya belajar dhamma juga ada efeknya pada saat anda belajar dhamma efeknya anda makin bahagia itu sudah merupakan hubung hubungan hubungan sebab dan akibat ya Karena ya kan agama Buddha mengajarkan bahwa semua ini adalah penderitaan. Iya benar, semua adalah penderitaan. Pada saat penderitaan anda berkurang, yang muncul dari pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini sehingga efek penderitaannya berkurang. Ya tidak. Ya, kalau efek penderitaannya berkurang, bukankah berkurangnya penderitaan ini akan menambah kebahagiaan? Hmm? Semakin banyak penderitaan berkurang, semakin banyak kebahagiaan bertambah. Betul tidak? makanya Buddha masa depan pun dikatakan sebagai Buddha tersenyum, <tentu> Buddha tertawa kan? Mari kita tertawa sebelum tertawa itu dilarang oleh pemerintah. Sebelum kena Anda harus teks amnesty. Dulu saya ketawa banyak selama kehidupan ini sekarang minta pengampunan pajak, ya, <tentu> ya tertawalah ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kita sudah belajar tentang uh, tiga amulet. Ya, pagi hari ini kita akan uh, lanjutkan uh, dalam. Saya rasa sudah di-upload di website Dhamma Wihari ya file materi kita ya ada tabelnya Manggala 1 sampai Manggala 6 ini hanyalah latihan dasar yang harus kita ciptakan sebagai fondasi Kalau kehidupan kita ini akan baik maka kita harus ciptakan fondasi yang baik kita harus susun Seperti seorang insinyur sipil membangun bangunan gedung bertingkat dia harus menciptakan fondasinya itu dengan teliti dan cermat Ya, nah fondasinya adalah M1 sampai M6, Manggala 1 sampai Manggala 6 Kak Sewana Cak Balanang Pandita Nancak Sewana Puja, Cak Puja Neyanang Etam Manggala Mutemang pati Rupa Desa Wasoja, Kube Jakarta Punyata, Atasama Panidi, Cak Etang Manggala Mutemang Nanti kita akan lihat apa saja itu Nah Manggala yang keempat atau berkah yang keempat atau jimat yang keempat itu istilah saya Amulet yang keempat adalah hidup di tempat yang sesuai patik rupa desa hidup di tempat yang mungkin bahasa sekarang hidup di tempat yang strategis ya strategis maksudnya apa berarti uh, bertetangga dengan orang yang baik ya ya saya udah kadung bertetangga dengan orang yang kurang baik gimana ini bante ya kalau anda punya kemampuan pindahlah ya kalau atau kalau tidak bisa pindah jangan bergaul dengan mereka. Ya, jangan ikut kata-kata mereka. Ya, lihat berapa, betapa banyak seseorang telah menghancurkan kehidupannya sendiri hanya karena ikut temannya. Banyak contohnya. Beberapa uh, tadi atau apa katanya ada top artis yang tertangkap polisi karena narkoba. Hmm, si huh? <laughs> Ya, saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, tapi kemungkinan besar karena pergaulan. karena pergaulan hati-hati, hmm? mungkin pada awalnya dia adalah orang baik yang tidak terjebak pada narkoba, tetapi karena teman-temannya semua pemakai narkoba, dia akhirnya terjebak juga, ya, saya tidak tahu cerita persisnya, tetapi hal-hal seperti itu bisa terjadi, karena pergaulan kita akhirnya terjerumus ya, maka bergaulah dengan orang yang bijaksana, hidup di tempat yang strategis ya tetangga kita, tetangga yang uh, cukup baik, atau catuk parisa catuk parisa itu empat majelis, empat komunitas, empat kelompok, yaitu kelompok upasaka, majelis upasaka, berkumpul dengan para upasaka, berkumpul dengan para upasika, atau dekat dengan biku dan bigu nisangga. Hmm. Kalau Anda dekat dengan empat hal ini, kalau kitab zaman dulu mengatakan ini adalah juga merupakan berkah, itu juga merupakan azimat buat kita, sehingga akhirnya hidup menjadi lebih banyak keberuntungannya dan bisa menghindari ketidakberuntungan ya mudah untuk mendengarkan dhamma seperti yang tadi di awal saya katakan jangan Anda uh, apa uh, kita anggap sepele mendapatkan kesempatan seperti ini karena kadang kita berpikir bahwa kita sudah hidup seperti ini secara rutin ya setiap hari Minggu ke wihara maka ini adalah sesuatu yang memang seharusnya terjadi Tidak, tidak semua manusia mendapatkan kesempatan seberuntung Anda saat ini Ya, Tidak semua umat Buddha mendapatkan keberuntungan seperti Anda saat ini Saya dulu waktu masih suka berkeliling di seluruh uh, berbagai kota Di seluruh penjuru Indonesia Saya sering mendengar umat itu berkata bahwa, Kami ini bertemu Biku Itu belum tentu di dalam satu tahun bisa bertemu satu kali Bayangkan Ya huh? samananang Sanang melihat seorang samana atau melihat para samana melihat para pertapa melihat para biku itu juga berkah loh hmm? nah, Anda mendapat kesempatan hampir setiap akhir pekan melihat biku. bayangkan dengan mereka yang hidupnya jauh dari e, pusat Buddhis sehingga mereka untuk bertemu biku saja paling satu tahun sekali itu pun belum tentu satu tahun sekali kalau kati Nah, mereka hanya berdana 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 saja begitu. Anda bisa bertemu setiap saat. Kalau Anda mau setiap hari Kalau pas saya di sini Anda bisa bertemu saya. Nah, kalau kita merenungkan betapa kita sudah beruntung Di dalam kehidupan ini bisa bertemu dengan sangga, ya bisa mendengarkan dhamma, bisa memahami kitab suci, bisa kemudian melatihnya. Bukankah ini adalah satu hal yang harus kita syukuri? Saya sering mendengar ungkapan dari para murid, ya baik yang di sini maupun yang di luar negeri yang menyampaikan kepada saya bahwa kehidupan mereka berubah setelah mendengarkan dhamma. Setiap kali saya mendengar hal-hal seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu, ada rasa damai di dalam diri saya, ada rasa syukur dan bahagia di dalam diri saya. Kenapa? Bukan karena kesombongan saya muncul, tetapi semata-mata saya merenungkan betapa keputusan saya atau keputusan para sangga untuk membabarkan damai adalah keputusan yang benar. karena saya mengajarkan Dhamma karena saya ingin berbagi ingin berbagi kebahagiaan ingin berbagi pandangan-pandangan yang benar kepada anda sehingga pandangan bengkok dan pandangan salah yang masih ada di hati anda itu bisa diperbaiki merubah cara berpikir yang masih salah menjadi makin benar ya meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan kemudian melatih hal-hal yang baik itulah tujuan kita untuk sharing tuh untuk berbagi damai ini nah berkah yang keempat yang harus kita ciptakan ini harus kita ciptakan Anda mempunyai kekuatan untuk menciptakannya kalau hidupnya tidak di tempat yang strategis Anda bisa pindah kalaupun tidak bisa pindah karena satu dan lain hal ya Anda harus membentengi diri Anda tadi dengan azimat yang pertama Kemudian azimat yang kedua, ya, dan kemudian seringlah lakukan uh, praktekan azimat yang ketiga, gitu. Karena ya, dengan hidup di tempat yang sesuai akan memper mempermudah anda untuk sesungguhnya menciptakan berkah nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga, betul tidak? Kalau anda hidup di tempat yang sesuai akan lebih mudah buat anda untuk tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Akan memper, mempermudah Anda untuk hanya bisa akhirnya memutuskan untuk bergaul dengan orang yang bijaksana. Akan mudah buat Anda untuk menghormati mereka yang memang pantas untuk dihormati. Jadi tempat tinggal Anda itu sangat penting. Bayangkan meskipun tinggal di Jakarta, saya dengar beberapa dari umat kita itu ada yang tempat tinggalnya jauh loh. Ada yang dari Bekasi gitu. Ya, dan mereka harus hadir di kelas abidama Selesai ab, kelas abidama biasanya jam 9 Kemudian mungkin ada evening mealnya Mungkin saya nggak tahu Mungkin sampai jam setengah 10 atau jam 10 Baru mereka kemudian pulang lagi ke Bekasi loh, Bayangkan Bekasi hmm? Mereka mem, membutuhkan usaha yang lebih Untuk bisa mendengarkan dama Anda yang tinggal dekat sudah seharusnya Anda kehidupan Anda lebih mudah dibandingkan umat tersebut yang tinggalnya jauh dari pusat uh, pendidikan Buddhis ya. Nah, jadi hidup di tempat yang sesuai itu artinya tempat yang akhirnya kita mudah untuk mendengarkan dhamma ya. Mudah juga untuk berbuat dasa punya kiryawadhu, 10 landasan perbuatan baik atau 10 uh, apa itu 10 landasan kebajikan. Ya, apa saja itu 10 landasan kebajikan kalau anda tidak tahu, anda harus tahu 10 landasan kebajikan supaya apa? anda bisa mempraktekannya kalau anda tidak tahu bagaimana anda mempraktekannya hmm? banyak loh umat buddha yang bahkan 10 kebajikan saja tidak hafal tidak tahu huh? dan dia ingin bahagia <laughs> lalu yang dia lakukan apa? kalau nggak melakukan kebajikan Huh? akhirnya apa yang dianggap uh, kebajikan sesungguhnya belum tentu kebajikan ya tidak ya nah Anda juga harus tahu apa itu 10 kebajikan kemudian tempat yang strategis adalah tempat yang cocok, tenang, damai dan lingkungan serta iklimnya baik. Ini ini definisi sampingannya ya karena kalau tempat ini seperti ini akan memudahkan Anda misalkan untuk berlatih meditasi Buat para bigu biasanya disarankan untuk tidak tinggal di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin Karena akan menyulitkan kita Paling tidak kalau bermeditasi gitu ya kadang saya di tempat meditasi saya saja Kadang merasa kedinginan kalau malam itu Kalau mau meditasi terasa sekali dinginnya gitu Makanya pagi, siang, sore, malam biasanya saya meditasi hanya di dalam ruangan saja Tidak tidak berani di luar ruangan karena terlalu dingin ya. Jadi Jadi uh, tinggal di tempat yang sesuai yang tempat-tempat yang cocok iklimnya sehingga membuat kita menjadi lebih nyaman untuk berlatih ya tempat seperti itu juga akan mendukung kelahiran di surga ataupun bahkan pencapaian nibana dalam pengertian bahwa dengan hidup di tempat yang sesuai akan lebih mudah buat Anda untuk mempraktekkan berkah nomor satu nomor dua dan nomor tiga Ya, tempat yang strategis itu juga tidak hanya tempat yang dekat dengan wihara di mana Anda bisa uh, apa? mudah untuk bertemu anggota sangga, untuk mendengarkan dhamma, tetapi juga tempat yang dekat dengan tempat pekerjaan Anda. Tempat yang dekat dengan kantor Anda. Hm? Anda tinggal di mana? Kalau Anda tinggalnya di Jakarta Timur, ya jangan buka kantor di Jakarta Barat. Itu Anda mencari penyakit. <laughs> ya bukanya di Jakarta Timur kalau tinggal di Jakarta Barat buka kantornya di Jakarta Barat atau ya dekat dengan kantor itu adalah tempat yang strategis karena apa paling tidak kamu Anda bisa me menghemat energi Anda ya paling tidak Anda bisa menjaga batin Anda dari kontaminasi apa polusi perjalanan ya kalau kadang, kadang saya itu kadang tidak suka untuk keluar uh, jalan di Jakarta itu karena sekali keluar bisa tiga empat jam lima jam loh membuang-buang waktu banyak sekali sekali keluar gitu Makanya saya kurang menyukai itu lebih baik tinggal di sini begitu tidak buang waktu lima jam buat saya cukup berharga lebih baik saya pakai untuk meditasi ya Nah dengan tinggal di tempat yang uh, dekat akhirnya usaha Anda pun juga akan Anda mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan usaha Anda sehingga tidak banyak waktu karena tidak banyak waktu yang terbuang usaha Anda akan cenderung mendapatkan uh, keberhasilan ya kesempatan untuk mendapatkan keberhasilan menjadi lebih terbuka karena banyak waktu yang bisa anda uh, apa uh, uh, waktu yang bisa anda uh, manfaatkan untuk mengembangkan usaha anda gitu jadi uh, apa sebagai umat Buddha karena anda sudah memilih jalur kehidupan yang seperti itu Anda harus memikirkan juga pekerjaan pekerjaan anda ya karena kata-kata Buddha dalit yang dikawai dukang loka seming kama bogi no itu kata-kata Buddha wahai para piku dalit yang dikawai dukang logang seming loka seming sama pokoknya untuk seseorang yang masih menikmati kebahagiaan kebiak, kebahagiaan indrawi ya seperti Anda para perumah tangga maka dalil yang kemiskinan itu adalah penderitaan di dunia ini buat Anda umat perumah tangga maaf ya kemiskinan itu adalah penderitaan uh, uh, buat mereka yang yang miskin secara material Kenapa karena kalau mereka benar-benar miskin sutanya mengatakan dia harus mencari pinjaman kepada orang ya yang lebih mampu ya, bahkan untuk berani menyampaikan omongan untuk meminjam uang itu adalah penderitaan kemudian berjanji nanti bulan depan dia kembalikan bukan saya lah ya dia kembali <laughs> dengan berjanji seperti itu saja pula itu juga penderitaan belum nanti kalau bulan depan jatuh tempo tidak mampu membayar ditagih penderitaan lagi belum kalau gagal-gagal terus uh, tidak menepati janjinya terus akhirnya menjadi masalah hukum penderitaan lagi dan seterusnya ya jadi uh, Anda juga harus menciptakan tempat yang strategis dekat dengan tempat usaha Anda atau dekat dengan uh, kantor Anda ya uh, Juga tinggal di tempat dimana tidak ada larangan Anda untuk mendengarkan dhamma. Saya pernah masuk di satu negara dimana umat mengatakan kepada saya bahwa tidak mudah buat mereka untuk mendengarkan dhamma karena ada peraturan pemerintah yang mempersulit mereka. Tidak mudah buat mereka untuk menyebarkan dhamma karena ada peraturan dari pemerintah setempat yang mempersempit ruang gerak mereka. tinggal di daerah-daerah seperti itu sangat tidak beruntung ya karena akhirnya membuat ruang gerak yang sempit membuat mereka akan akhirnya menjadi tidak berkembang lagi oleh karena itu dulu waktu saya masih belajar di luar negeri beberapa teman saya yang tinggal berasal dari negara dunia ketiga yang berasal dari negara yang miskin mereka semua punya cita-cita sekali mereka bisa keluar dari negara mereka mereka akan berusaha untuk tidak kembali lagi Mereka akan lompat-lompat terus sampai hari ini beberapa banyak dari teman saya tersebut itu masih di luar terus dan memang mereka nggak mau pulang. Kenapa? Karena begitu mereka pulang kehidupan akan menjadi sulit buat mereka. Nah ini satu keputusan yang bijaksana, ya. Anda juga bisa mempraktekannya. gitu. Kalau mendapatkan lingkungan yang tidak tepat, ya tempat yang tidak strategis, ya maka Anda harus menciptakannya, menciptakan tempat yang lebih strategis, ya. Karena Tidak mudah loh untuk bertemu dengan... dhamma, tidak mudah loh mendengarkan dhamma, tidak mudah bertemu dengan anggota sangga, apalagi anggota sangga yang bisa membabarkan dhamma, ya membabarkan kitab suci dengan maknanya yang sesuai dengan kitab-kitab tafsirnya, tidak mudah, jangankan di Indonesia yang bukan merupakan negara Buddhis di negara Buddhis pun juga kadang ada saja umat-umat yang tinggal di negara Buddhis yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dhamma dari guru yang baik Ya, kemana saja mereka bergerak ketemunya adalah guru yang tidak baik, gitu. Jadi hati-hati Anda ingat Raja Ajatasatru, he? Huh? Kurang apal dia? Dia adalah pangeran pewaris tunggal tahta kerajaan loh, ya. Dan hidup berkenal dengan Buddha loh kenal ya dengan Buddha. Milihnya gurunya salah, gitu. Jadi. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi kalau kita mencoba untuk berpikir bahwa kehidupan ini ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan kehidupan ini ternyata membutuhkan pengetahuan variati untuk bisa menciptakan azimat-azimat ini untuk bisa menciptakan berkah-berkah ini Coba bukankah ini adalah sesuatu yang muncul dari pengetahuan variati Anda Dan inilah mengapa saya berjuang keras untuk mempopulerkan pariyati. Apa sih yang disebut pariyati? Pariyati tini ti, pitaka ni. Yang disebut pariyati adalah belajar tri pitaka. Itu pariyati. Belajar tri pitaka. Jangan belajar dwi pitaka. <tik> Jangan belajar ekka pitaka. Satu pitaka, dua pitaka. Atau bahkan belajar pitaka yang lain. Nah, belajarlah tripitaka. Pariyati ini, pitakani. Yang disebut pariyati adalah tipitaka. Ya. Kemudian tiga aspek dari Budisme ini saya akan coba sampaikan apa yang ada di kitab komentar. Ada tiga sisi dari Budisme yaitu pariyati, pati, patik weda. Pati ini harus kita dapatkan semua. Tetapi Pariyati adalah landasan buat pati pati, pati pati adalah landasan buat pati pati itu berlatih meditasi. Pati weda itu realisasi, penembusan empat kebenaran mulia, ya. Pariyati dini pita pati pati itu yang disebut pati pati adalah pati pada praktek. Praktek apa? Bukan praktek di jalan jalan sana. Prakteknya ya duduk bersila, pejam mata meditasi, itu praktek yang sesungguhnya bermeditasi. itu patik wedo yang disebut patik weda itu adalah saja patik wedo yang disebut patik weda adalah penembusan empat kebenaran mulia yang akhirnya membuat kita menjadi seorang arya seorang yang suci jadi ini adalah tiga aspek dari buddhisme yang tidak bisa kita pisahkan yang harus kita dapatkan semuanya supaya kita bisa keluar dari samsara nah kalimat yang menarik dari para arahat di masa lalu adalah seperti ini sa sanaditya panapariati pemanang artinya untuk kekokohan ajaran Buddha, untuk kelanggengan ajaran Buddha, supaya ajaran Buddha ini bisa bertahan lama, maka tolok ukurnya ada di mana? Pariati, ya, pariyati yeah. pemanang tolok ukurnya ada di pariyati, ya. Yeah. Kalau kita ingin ajaran Buddha ini kokoh, langgeng, maka pariyati yang harus diperjuangkan, bukan patipati. -pati. ya Nah inilah mengapa kita harus semakin memperbanyak tempat-tempat yang membabarkan tripitaka supaya apa supaya kita semua bisa mendapatkan berkah berkah mendapatkan informasi dari kitab suci supaya kita tahu perbuatan baik apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita tahu perbuatan buruk apa yang seharusnya tidak kita lakukan Nah itu baru bisa didapat dengan belajar Tripitaka kalau tidak kita akan salah-salah terus ya Berpikir bahwa ini adalah berkah, pegang amulet adalah berkah Karena ini kan amuletnya dari Biku Sangga yang paling senior oh, Kalau sudah senior itu pasti penuh berkah gitu Tergantung cara pandang Anda, kalau Anda menganggapnya ini dengan pandangan yang salah itu bukan berkah Ya, ini malah menjadikan sumber ketidakberuntungan Karena menjadi objek pandangan salah Anda Ya maka hati-hati Anda memperlakukan hal-hal seperti itu Ya Nah, uh, jadi hidup di tempat yang sesuai itu adalah berkah yang harus Anda ciptakan Supaya Anda bisa mudah mendengarkan dhamma Karena sesungguhnya tidak mudah untuk bertemu dengan dhamma Tidak mudah untuk mendengarkan dhamma yang sesuai dengan titik Karena banyak sekali beredar, apalagi di Indonesia ini yang kembali lagi saya sebut sebagai sudo dhamma Seolah-olah dhamma, dhamma yang semu, padahal bukan dhamma Ada seseorang yang mengatakan Dharma kan tidak hanya-hanya yang ada di Tripitaka gitu, dia, dia memprotes gitu. Dharma kan tidak hanya yang tertulis di Tripitaka, ya saya jawab tergantung apa definisi Dharma dari Anda. Kalau Anda mendefinisikan Dharma itu adalah sebagai sesuatu apapun ya memang, karena Dharma bisa diterjemahkan menjadi bermacam-macam, segala sesuatu memang Dharma. Tetapi kalau definisi Dharma kita adalah ajaran Buddha, ya yang ada di Tripitaka. Ajaran Buddha sudah dikumpulkan di dalam Tripitaka dan kemudian dijabarkan di kitab-kitab komentarnya, kitab-kitab penjelasannya. Ya, Nah, mari kita lihat berkah yang kelima sekarang. Telah berbuat kebajikan di masa lampau. Nah, ini bagus sekali. Karena buah dari kebajikan kita di masa lampau akan menjamin kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Masa kini Untuk bisa tinggal di tempat Yang sesuai seperti yang tadi sudah Kita uraikan tentunya juga Merupakan buah dari perbuatan Baik yang kita melakukan di masa lampau Mereka yang hidupnya di daerah Terpencil jauh dari dharma Jauh dari uh, Apa uh, Sangga ya. Kalaupun uh, bertemu juga sulit Sekali untuk mendengarkan dhamma yang benar Yang sesuai dengan tipe Hal ini terjadi karena Tidak ada buah karma baik dari masa lalu yang muncul Atau mungkin karena di masa lalu tidak melakukan perbuatan baik yang kondusif Yang akhirnya bisa membuat dia bisa bertempat tinggal di tempat yang strategis Nah Anda sekarang tinggal di tempat strategis enggak? Hmm? Strategis berarti Anda harus syukuri artinya apa? Di masa lalu ada perbuatan baik Anda yang sudah Anda lakukan dan saat ini berbuah Ya, sehingga akhirnya membuat Anda bisa mendapatkan akses kepada uh, Dharma, belajar dan kemudian berlatih. Anda harus ingat bahwa samsara kita ini tanpa awal yang sudah bisa ditemukan lagi, ya, tanpa awal yang bisa ditemukan sudah lama sekali. Ya, sehingga sulit sekali untuk diingat awal dari samsara itu seperti apa. Apalagi buat kita yang masih uh, Tanha Samyo Janang, Awijani Waranang terhalang oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh nafsu-nafsu kita akan semakin sulit untuk melacak samsara ini ya. tetapi Anda juga harus sadar bahwa samsara ini bisa saja tanpa akhir jadi jangan enak-enakan saya akan jadi umat Buddha pasti akan masuk ke nibana tidak ada yang memastikan selain anda sendiri kalau anda tidak berjuang kita tidak berlatih maka nibana itu hanyalah impian kita hanya menjadi impian saja yang tidak bisa kita dapatkan Ya Bante tapi sekarang saya kan menempuh kehidupan sebagai umat perumah tangga Sepertinya nibana itu jauh dari jangkauan saya Kalaupun itu benar Anda jangan kecil hati Anda jangan putus asa ya Ciptakan blessing-blessing ini dulu ya ciptakan berkah-berkah ini ya telah berbuat kebajikan di masa lampau kenapa dengan kebajikan di masa lampau telah mengamankan Anda di kehidupan saat ini membuat Anda terlahir sebagai manusia saat ini dan tidak hanya terlahir sebagai manusia Anda bisa mendengarkan Dhamma bertemu dengan guru-guru Anda bisa berlatih meditasi ini semua karena perbuatan baik di masa lampau sedang berbuah Oleh karena itu supaya samsara ini aman ke depannya Apa yang harus kita lakukan? Lakukan lagi kebajikan di kehidupan yang kali ini Terus menerus kita harus melakukan kebajikan ini Dengan berdana, sila, uh, samadhi, panya. ya Dengan melatih kemurahan hati kita, melatih perilaku kita Sila itu sebenarnya perilaku Anda lihat seseorang yang silanya bagus dan silanya yang tidak bagus Pasti terlihat dari perilakunya ya seseorang yang silanya bagus akan cenderung lebih jento ya lebih waspada lebih penuh perhatian sementara seseorang yang silanya tidak bagus akan tercemin di dalam perilakunya juga perilakunya tidak baik juga pasti ya ceroboh dan lain sebagainya kasar dan lain sebagainya gitu oleh karena itu latihlah mumpung kita saat ini hidup sebagai manusia maka kita harus ciptakan blessing-blessing tersebut dan supaya apa yang di masa depan kita mendapatkan berkah yang nomor lima yaitu berbuat baik di masa lalu maka masa lalu yang saat ini masih menjadi masa sekarang harus kita isi dengan perbuatan yang baik terus betul tidak nah supaya bisa melakukan perbuatan yang baik pertama anda harus belajar apa itu perbuatan baik ya, jangan sampai anda merasa sudah melakukan perbuatan baik tetapi sesungguhnya yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak baik ya jadi hati-hati karena samsara itu bisa uh, saja uh, tanpa akhir ya jadi uh, mumpung kita saat ini terlahir sebagai manusia ya jadi kita harus isi terus dengan uh, semua perbuatan yang baik ya apalagi Anda sekarang zaman sekarang sudah berkembang kan? saya sering berpikir bahwa di masa depan gitu umat akan cenderung belajar dhamma dari online <tuh> huh? kalau wihara tempat meditasi tidak memperbaiki diri nanti jangan-jangan di masa depan wihara buat umat Buddha adalah di Youtube Kamu wiharanya di mana? YouTube. Iya <laughs> tidak? Huh? Karena kadang ada umat yang berpikir, habis bante kita datang ke wihara, sudah jalan dari rumah ke wihara satu jam, begitu sampai wihara yang ceramah hanya gitu-gitu doang. Buang waktu. Mendengarkan damanya dua jam, berarti sudah tiga jam, nanti cicat satu jam, empat jam pulang lagi satu jam, lima jam. Lebih baik di rumah, nggak pergi kemana-mana, play YouTube, memilih, guru-guru uh, dhamma yang anda sukai dan itu lebih fruitful bisa jadi gitu. tetapi anda kehilangan objek untuk berbakti ya anda kehilangan objek untuk uh, berkomunitas kesempatan untuk berkomunitas anda kehilangan kesempatan untuk hidup di tengah kalian Amita, ya anda akan hidup di uh, masyarakat virtual kalianita kamu mana Ada kalianita saya virtual nah, <laughs> kalian naitanya ada di online semua itu tetap saja itu tidak akan menyuburkan hati karena berinteraksi seperti ini akan menyuburkan hati kita ya Nah e, jadi apa e, lakukanlah karma-karma baik terus-menerus ya supaya e, Samsara ini akhirnya menjadi aman di masa depan kita akan hidup dengan tetap mempertahankan kenyamanan ini untuk semakin berjalan mendekati nibana. untuk saat ini mungkin kehidupan belum bisa mempraktekan dhamma secara penuh tidak apa-apa tetapi paling tidak kita sudah mengamankannya supaya mudah-mudahan di kehidupan berikutnya masih terlahir di alam yang baik bisa bertemu dengan guru yang baik bisa belajar dan juga bisa berlatih sehingga perjalanan spiritual anda untuk mencapai nirwana menjadi semakin dekat lagi ya nah eh, kadang sebagai seorang Kalyanamita atau sebagai orang tua kita harus juga menciptakan kondisi-kondisi buat teman-teman kita kondisi buat anak-anak anda misalkan supaya anak anda juga akhirnya mendapatkan berkah-berkah seperti yang sudah kita sampaikan ini ya karena saya akan memberikan satu contoh di zaman Buddha dulu ada seorang umat Upasaka yang kaya raya yang terkenal akan kemurahan hatinya siapa namanya yang laki-laki Upasaka Anata Pindika Ya, Dia mempunyai anak yang laki-laki yang bernama hmm, Siapa ada yang ingat gak? Anaknya yang su tidak suka mendengarkan Dhamma Anak-anak Tapindika Kala Namanya Kala ya. Jadi anak-anak Tapindika ini laki-laki Padahal papinya Papinya oh, ini kan dekat dengan Buddha dia ya, bahkan memberikan wihara untuk Buddha ya Buddha sering berkunjung ke rumah beliau ya tetapi setiap kali Buddha berkunjung dengan disertai anggota sangga dia mau melihat aja nggak mau si kala ini namanya. Dia nggak suka melihat selalu akan menyelinap pergi dan tidak mau berkumpul uh, memberikan penghormatan kepada Buddha dan Sangga ya. Kemudian tidak mau ikut mendengarkan dhamma, tidak mau ikut mempersembahkan makanan kepada Buddha dan Sangga Setiap kali ada persembahan makanan dari sini 300 400 orang yang di sana hanya 40 orang. Yang 360 di mana ini? <tuh> Anda tidak ikut mempersembahkan. Anda kehilangan kesempatan untuk menimbun kebajikan dengan melakukan persembahan dana makan siang kepada Sangga. Huh? Nah si kalah itu seperti itu. Jangan sampai Anda menjadi kalah. Ya? Jadi kalau Buddha dan Sangga datang ke rumah, papinya eh, dia menghindar, menghilang ya Nah papanya itu kan aware gitu sadar nih anak saya ini kenapa meng menyelinap terus tidak mau uh, melihat dan mendengarkan Dhamma itu tapi papinya adalah seorang papi yang baik dia mengolah meng akalnya ya dengan berpikir saya akan mengkondisikan si anak saya anak dia supaya mau melihat dan mau mendengarkan Dhamma akhirnya apa dia menyuruh kalah itu coba kamu datang kepada Buddha gitu ya uh, saya akan berikan uang kalau saya tidak salah ingat kira-kira 100 katakanlah ya uang di masa lalu itu 100 dengarkan Dhamma dari Buddha gitu nah singkat cerita Oh pergi untuk bertemu dengan Buddha saja itu kira-kira seperti itu pada awalnya nah alaknya mau berkunjung pada Buddha tapi niatnya apa dapat uang 100 Bukan karena ingin melihat budanya, tapi papinya Anatta Pindika berpikir, gak apa-apa, nggak apa-apa. Ini awal saja, dia akan mengkondisikan anaknya supaya e, tertarik dengan dhamma. Jadi dia iming-imingi kalah, saya beri uang seratus kalau kamu mau pergi melihat buddha. Nah singkat cerita kejadian itu akhirnya terjadi, kalah berangkat bertemu dengan buddha, pulang melaporkan. Kemudian papinya pinter lagi, kamu dengarkan ceramah buddha dan hafalkan satu stansa saja gitu. Satu stansa itu kira-kira pengin -kira empat baris gitu ya hafalkan satu kalau di Manggala Suta mungkin sevana cak balanang panditanan cak sewana puja cak puja nianang etam manggalamu temang satu stansa seperti itu hafalkan kalau kamu bisa hafal saya beri uang seribu ya nah, akhirnya kalah tertarik kan matanya berbinar-binar kan wah mau mendengarkan damak nih itu nggak kira-kira? enggak. wah mau dapat uang seribu nih. <laughs> apa susahnya menghafal satu stansa? akhirnya dia pergi mendengarkan e, ceramah Buddha. Nah, karena Buddha tahu. pada akhirnya begini. Buddha tahu ya. ini anak ini sebenarnya mempunyai potensi. dia ya, beruntung sekali sih. dari faktanya dia bisa bertemu Buddha itu karena dia sudah melakukan kebajikan di masa lalu. kita bertemu nggak dengan Buddha? ada dua kemungkinan mungkin kita bertemu waktu itu ya tapi begitu Buddha ini kita main gadget Buddha berceramah ya kita kita wa 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 sama teman BBM Buddha ceramah dan dandang kita nih hmm. atau misalnya Buddha ceramah ngantuk kita hanyanya mungkin itu kemungkinan pertama sehingga ada manfaat juga kita tetap enggak keluar dari samsara kita berputar-putar sampai hari ini 2600 tahun kemudian kita masih aja di sini ada di sini sayang se, kita berkesempatan bertemu dengan Buddha kemungkinan pertama kemungkinan kedua ya kita tidak bertemu ya Nah makanya kalau di, di negara Buddhis, saya kemarin bercerita kepada siapa ya. Kalau ada umat sedang mendengarkan dhamma dari dari sayado, itu umat itu aduh sangat bakti gitu. Satu jam itu bisa beranjali terus loh, diam saja gitu, beranjali sambil mendengarkan ceramah gitu. Kalau Anda lihat di, di Youtube juga banyak loh ya. Mereka mencoba untuk menyerap kata-kata dari gurunya gitu Bisa beranjali duduk bersila terus selama satu jam, satu setengah jam atau bahkan dua jam Pada awal-awalnya itu saya juga merasa menderita loh dengan tradisi seperti itu Karena saya juga harus seperti itu kan sebagai Biku Junior kan Kakinya pegel belum lagi tangan ini pekelu bahu di sini itu, gini terus satu jam gitu tetapi ternyata itu praktek-praktek yang bagus yang ingin saya katakan adalah mereka benar-benar memanfaatkan satu jam itu penuh untuk mendengarkan dhamma bukan bermain gadget gitu hmm. <laughs> sebentar ya saya lagi mendengarkan dhamma gitu apa up, update status mendengarkan dhamma Banteke Minda <laughs> <laughs> ya tidak ya. sih <laughs> Yang penting update lah ya saya tidak? Mendengarkan atau enggaknya enggak penting Yang penting update gitu Wah langsung potret itu Share location-nya itu di Dhamma Wihari Buddhist tadi Wah udah Itu lebih penting daripada mendengarkan Dhamma Dunia tahu saya ada di DBS Nah itu lebih penting kan Ya. Nah <tose> Tadi kembali lagi ke kala. Dia diminta oleh papinya dengan diiming-imingi uang seribu asal dia mampu menghafal uh, satu stansa. Dan Buddha mengetahui dia mempunyai potensi untuk menjadi sota pana, ya. Akhirnya hari itu, ya, setelah kesekian kalinya, itu Buddha mempersulit stansanya. ya dengan harapan supaya khala itu membutuhkan usaha yang lebih untuk menghafal stansa sambil mempenetrasi stansa tersebut dia memahami maknanya sampai ke pemahaman yang sedalam mungkin ya dan singkat cerita akhirnya dia menjadi seorang sotapana ya pada saat dia menjadi seorang sotapana dia memutuskan malam itu tidak kembali ke rumah untuk menagih papinya mana seribunya Dia memutuskan terus di dalam hutan Bermeditasi, berkumpul dengan Buddha Dan para anggota sangga tidak pulang Keesokan harinya Buddha dan para Anggota sangga berpindah patah Dan kebetulan diundang oleh Anata, Anata Bindika untuk persembahan Makan pagi, ya kalah ikut Sesampainya di rumah dia udah berharap-harap gitu. Semoga Papi nggak ngomong ya di depan Buddha kalau saya saya datang ke Buddha itu karena tertarik uang 1000 kan malu gitu kan. Sotapana masih mempunyai rasa malu juga lah. ya. Nah, dia berharap seperti itu tetapi kebetulan Anata pindika papinya bercerita ini nih Buddha ini gitu. Eh, tapi kok anak saya kelihatannya berubah ya gitu Anata pindika nyatanya. "Kenapa ini Buddha? Ada perubahan apa?" Terus Anata pindika juga uh, apa mem, apa di dalam hatinya berpikir, "Kenapa anaknya tidak buru-buru menagih yang seribu Rupiah tadi katakanlah gitu, uang apa dulu itu ya Seribunya tadi nggak ditagih gitu Dan memang dia tidak mau menagih gitu Terus akhirnya si papinya bercerita Ini dulu nggak suka Dharma Kemudian saya iming-imingin aja gitu. Akhirnya dia mau Ini datang ke Buddha ini karena pengen uang seribu ini gitu. nah, Tapi Buddha kemudian mengklarifikasi Anak kamu sudah menjadi seorang sotapanak Makanya dia berubah Makanya kalau anda punya anak tidak mau datang ke wihara Jangan patah arang, gunakan akal Anda seperti anak tapindika tadi. Tulis cek. Dengarkan satu stanza saja. Acewana cak balanang panditana sewana puja cak neyanang etang manggalam 1000 seribu dolar. Tanda tangan. Besok lagi, besok minggu itu ya. Anaknya pinter karena anak zaman sekarang paraminya nggak cukup kan ya kan dimanfaatin terus saja ah nggak mau jadi sota panah enak dapat seribu dolar terus gitu <laughs> bangkrutlah anda <laughs> nah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik ini nah ini satu arti baik perbuatan baik kama baik itu kata baik itu berasal dari kata kusala. salah satu arti dari sekian banyak arti salah itu adalah skillful mahir terampil seseorang yang pandai bermain harpa adalah seorang yang kusala di dalam bermain harpa Ya, saya suka artiku salah Sebagai keterampilan seperti ini Karena ternyata kebiasaan untuk berkata-kata yang baik Kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang baik melalui tangan dan tubuh kita Kebiasaan untuk berpikir yang baik dan positif Itu bisa dilatih sehingga akhirnya kita menjadi terampil ya, Untuk bisa menjadi terampil Anda harus melatihnya Ya, saya sering mengatakan kepada murid-murid saya bahwa meditasi itu hanyalah masalah skill Masalah keterampilan dan keterampilan bisa dilatih Dengan disiplin yang tinggi, dengan sering melatihnya maka kita akan jadi skillful Jadi makin terampil Di dalam berbuat baik pun kita harus melatihnya Supaya akhirnya sifat kita menjadi seseorang yang suka berdana secara spontan Sudah tidak mikir-mikir lagi ada kesempatan berdana dia berdana spontan kemudian sila kita menjadi sifat kita yang spontan ada kesempatan sebenarnya untuk berbohong untuk mendapatkan keuntungan yang besar saya tetap memilih untuk tidak berbohong sudah menjadi sifat muncul secara spontan sudah tidak muncul melalui pertimbangan pertimbangan lagi Nah, ini ya, tanda bahwa kita sudah menjadi seorang yang makin mahir dan terampil. Jadi jadilah manusia yang mahir dan terampil dengan cara melatih semua perbuatan baik itu sesering mungkin sehingga akhirnya menjadi sifat Anda, ya. Nah, <tuh> Dengan terus-menerus melakukan karma baik maka kita mengamankan samsara ya, di dalam kehidupan kita harus amankan ya, untuk menjadi terlahir lagi menjadi manusia sehingga mendapat kesempatan lagi untuk belajar dan berlatih untuk meluruskan yang belum lurus untuk menyempurnakan yang belum sempurna sedana bawana menjadi semakin sempurna parami-parami kita juga menjadi semakin sempurna hanya pada saat parami ini semua semuanya sempurna kita akan bisa menjadi seorang arahat dan kemudian bisa keluar dari samsara Nah kita lanjutkan satu lagi yang merupakan latihan dasar kita yaitu telah menempatkan diri di jalan yang benar artinya apa kita sudah tahu bahwa saat ini saya sebagai umat Buddha sudah belajar dhamma sudah berlatih, sudah berkomitmen untuk mempraktekkan dana, sila dan bawana berarti kita sudah mem, me, mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kemudian kita bertekad untuk melatihnya, harus dilatih. Buddhisme ini membutuhkan latihan, ya. Jangan mengharapkan bantuan dari langit untuk bisa membuat hati Anda menjadi Uh, bersih ya bebas dari kotoran batin tidak bisa Anda harus melatihnya kita harus melatihnya ya kita harus bertekad untuk mulai melatihnya kita harus bertekad untuk terus melakukan perbuatan baik karena karena kita tahu bahwa perbuatan baik Saya tidak memikirkan buah dari perbuatan baik akan menghasilkan nanti adalah kebahagiaan Tetapi saya sudah mulai tahu bahwa pada saat saya berbuat baik Pada saat ini juga saya bahagia Kalau Anda sudah bisa memahami perbuatan baik dalam level yang seperti itu Bahwa saya berbuat baik karena saya tahu pada saat saya berbuat baik Pada saat itu juga hati saya damai, tenang, bahagia <tuh> Maka itulah satu realisasi yang cukup dalam, ya. Anda tidak membutuhkan hasil dari karma baik Anda. Tentu saja karma baik akan berbuah, tetapi Anda tidak direpotkan dengan efek-efek dari karma baik Anda. Kenapa? Karena Anda sudah cukup bahagia dengan berbuat baik di saat ini, karena Anda tahu pada saat ini juga saya akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Anda masih ingat janji kepastian dari Buddha di kalama suta tentang empat hal di kalama suta yang terakhir. Ya, Kira-kira seperti ini Kalau ada karma baik Dan karma baik ini berbuah dengan memunculkan kelahiran di alam yang baik Alam surga Maka kalau anda selama hidup ini sudah mengisinya dengan karma baik Maka setelah kehidupan ini anda akan lahir di surga Kira-kira seperti itu Kepastian yang kedua Seandainya karma baik itu tidak bisa berbuah ternyata Tidak ada buah dari karma baik Anda yang sudah mengisi kehidupan kali ini dengan karma baik, tetap akan saja tenang, damai, dan bahagia karena hati Anda selama kehidupan ini baik, bebas dari kotoran-kotoran batin, sehingga Anda tidak dicela oleh orang bijaksana, hidup Anda makin nyaman, tentram, damai, dan bahagia. Kepastian yang ketiga, kalau karma buruk itu ternyata ada dan bisa berbuah, menghasilkan kelahiran di alam rendah, kita tetap tenang, aman, tenteram, dan damai karena tidak ada karma buruk yang kita lakukan. Ya, Kepastian yang keempat adalah, kalau karma buruk itu ternyata tidak ada dan tidak bisa berbuah, kita pun tetap tenang, damai, dan bahagia. Kenapa? Karena hidup ini sudah kita isi dengan kebaikan saja kok. Maksudnya apa? Dengan mengisinya dengan kebahagiaan kita telah menjalani kehidupan ini dengan tanpa celah. Kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu muncul dari hati mereka yang murah hati, yang menjaga sila, yang berlatih meditasi, yang penuh cinta kasih, penuh kewelasasihan, penuh memaafkan, bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain. itulah kebahagiaan dengan mampu menembus makna yang lebih dalam lagi dari perbuatan baik yang bahwa ternyata perbuatan baik itu bisa memberikan kebahagiaan di saat sekarang juga dan itulah mengapa saya harus melakukannya maka dengan demikian Anda telah mendapatkan blessing yang nomor enam telah menempatkan diri di jalan yang benar mulai melatihnya Anda harus berusaha, kalau masih tidak bermoral, artinya tidak menjaga sila-sila Anda, Anda harus ber bertekad untuk menjadi seorang yang lebih bermoral, artinya mempraktekkan sila-sila Anda kalau Anda masih belum mempunyai keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan meditasi, Anda harus memperbaiki diri, sehingga Anda menjadi makin mempunyai sadda keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan-latihan meditasi kalau Anda masih adalah manusia yang kikir, kita, Anda harus bertekad menjadi orang yang kemar berdana dan seterusnya ya untuk kemudian sesungguhnya semua usaha tersebut adalah mengalahkan musuh kita yang sesungguhnya yaitu kekotoran batin kita sendiri kotoran-kotoran batin itu sendiri emosi-emosi negatif kita sendiri itulah musuh kita di dalam samsara ini tidak ada makhluk satupun yang menjadi musuh kita Hanya satu saja musuh kita, yaitu emosi-emosi negatif kita. Dan emosi-emosi negatif itu adanya di dalam hati kita, tidak ada di luar hati. Di luar diri kita, oleh karena itu buddhism tidak mengajarkan kita untuk mengeluh, buddhism tidak mengajarkan kita untuk menyalahkan orang lain terhadap kegagalan penderitaan yang kita alami buddhism mengajarkan, kalau kita gagal di dalam kehidupan ini menderita di dalam kehidupan ini ini semua karena hati kita belum bersih karena kita masih melakukan karma-karma buruk, karena kita masih belum menciptakan pertanda baik, belum mempunyai enam amulet ini yang sudah diajarkan. Oleh karena itu, praktekkanlah uh, Manggala 1 sampai Manggala keenam, 6 bertekadlah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, yang hanya akan menjadi sebab untuk mendapatkan uh, berbagai manfaat di sini, sekarang maupun di kehidupan mendatang. ya seperti yang kita baca di awal kelas tadi ya e, apa supaya buah dari perbuatan buruk kita saya bisa terhindarkan ya maka <susuk> <im> never mind <im> Seperti yang kita baca tadi di awal kelas Bahwa supaya buah dari perbuatan buruk Kita bisa dihindarkan ya. Maka kita harus melakukan Berkah-berkah yang sudah disampaikan Jadi dengan Semua yang sudah dijelaskan Maka kelas kita Pagi hari ini kita Akhiri saya harap Anda menghafalkan Berkah nomor 1 Sampai nomor 6 ya. Hafalkan tidak hanya dihafalkan Tetapi kemudian Anda praktek supaya kehidupan menjadi nyaman, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan ketenangan dan kedamaian serta kebahagiaan. Terima kasih.